0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite, Marketplace. É um prazer estar aqui novamente, muito mais do que vir pela primeira vez. Voltar sempre é um grande prazer. É, eu coloco, né, psicólogo em formação, 10 de 10. Gente, estou chegando ao fim da minha segunda graduação. Faltam dois meses e meio aí para me tornar psicóloga. Eu já entrei na minha segunda graduação visando a área organizacional. Então, como o pastor Vivone falou, eu trabalho já com desenvolvimento humano há bastante tempo. São dez anos aí. Desde quando eu me formei, há dez anos atrás, em RH, eu tive a oportunidade de entrar na área de treinamento e desenvolvimento. Eu fiz estágio aqui no INPE. Acho que todos vocês conhecem, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Trabalhei no Serviço de Gestão por Competências e eu me encontrei ali, queria trabalhar com pessoas, de desenvolvimento. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma consultoria. Então eu prestei consultoria aqui, no Vale do Paraíba, região do ABC, São Paulo. Cada dia eu estava numa cidade diferente, numa empresa diferente. Ajudava as empresas a se organizarem, a construir processos, pessoas. E desde 2013, ali, algumas ferramentas de coaching, mentoria, faziam parte do meu repertório. E eu tenho trabalhado desde então com educação corporativa e estou hoje na IC São Paulo, junto com meu marido, a que veio também de lá com a gente. E a gente sempre está aqui em São José, porque uma igreja é muitos lugares, certo? Então, vai ser um grande prazer conversar com vocês. Pode passar. Quer me dar o controlinho? Ah, obrigada. É, então aí são algumas empresas que eu tenho a oportunidade de atender né, nos últimos anos, algumas de forma recorrente e tem sido muito bom. Okay. Ah, beleza. Bom, coloquei uma imagem para vocês. O que que remete a essa imagem? Quem me fala? Que? Titanic né? Se vocês, se, lem... se vocês recordarem... Eu não sei quantas vezes vocês já assistiram esse filme. Eu assisti bastante vezes, né? Se vocês recordarem aquela cena emblemática onde o navio, ele se choca contra um iceberg e, de repente, ele começa a naufragar. Na verdade, a água começa a entrar né? antes dele naufragar. E aí, não sei se vocês lembram uma cena onde existem músicos ali e aí um deles fica no posto e, come... e volta a tocar. E aí o outro vê que o músico parou, começa, e a banda toca, e todo mundo correndo de um lado para o outro, desesperado, e a banda tocando ali. Quem lembra disso? Gente, é, quando a gente fala do tema de hoje, novos tempos, novos líderes, é uma metáfora do Titanic. Existem muitas pessoas que estão vendo as águas das mudanças entrarem nas empresas nos modelos de gestão, e elas estão exatamente no mesmo lugar, tocando, como se nada tivesse acontecendo. Então, o tema de hoje ele é muito pertinente, porque nós nunca, nunca vivemos um tempo como esse, onde existe aceleração da informação, a gente está na era do conhecimento, era pós-digital, existem muitas mudanças e a gente não pode deixar com que essas águas inundem o nosso navio, a nossa empresa, a nossa carreira, sem nos mobilizarmos com isso, sem fazermos algo. Né? Porque daqui a pouco a água pode naufragar o seu barco. Então, não é o caminho que nós queremos, ok? É, eu tenho uma passagem que eu gosto bastante, onde Paulo, ele está preso. E ele escreve para Timóteo. Timóteo era um jovem, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E aí Paulo escreve para ele, encorajando Timóteo. Timóteo, por ser jovem, estava enfrentando alguns desafios naquela época. E Paulo escreve para ele, olha, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo estava falando para ele, desperte o dom de Deus que há em ti, e hoje eu vim falar para você que o dom que Deus te deu, ele já está em você, mas eu e você é que precisamos despertar esse dom, o dom ele já existe, e na linguagem original é assim, faça arder como fogo, então se existe um dom aí dentro de você, seja de liderar, seja de empreender, seja de gerar riqueza... Faça isso, porque ele já está em você, mas sou eu e você quem precisamos despertar. E aí, é, recentemente eu fui no lançamento de um livro que chama Liderança Disruptiva, do Sandro Magaldi e do Salib Neto. E eles falaram essa frase, na verdade eu lendo o livro, de novo me deparei com essa frase. né O modelo atual de liderança foi forjado em um mundo que já não existe mais. Quantos aqui são líderes? Só para eu entender. Legal, a gente tem bastante líderes aqui. O modelo de liderança, ele foi fabricado, o modelo atual, ele foi fabricado num mundo que já não existe mais, onde era aquela lógica do comando e controle, do gestor. O pastor Vivone falou, né? Do capataz. Onde você tinha que... A diferença, né? O gestor era o feitor, era o executor. Ele tinha que fazer a máquina funcionar, ele tinha que fazer o um negócio funcionar. Então, ele fazia as coisas acontecerem, ele previa, controlava. Hoje, a gente está falando sobre uma liderança humanizada. E quando a gente fala em liderança humanizada, é onde o líder, ele é um arquiteto de negócios. Ele é um desenvolvedor de pessoas. Ele precisa olhar por esse ângulo. Ele não pode olhar mais no viés, que era apenas de fazer a máquina funcionar com os recursos que ele tinha. E recursos, diga-se, máquinas, pessoas, não. Hoje existe um outro olhar e a gente precisa se atualizar. Então, o líder hoje, ele conecta pessoas, propósito, negócios. O líder, ele constrói ambientes colaborativos. Ele não, o líder, ele é um colaborador. Ele colabora com o desenvolvimento das pessoas. Mas ele, ele não só colabora, mas ele também proporciona ambientes colaborativos. Onde as pessoas se ajudam. Ele é um construtor de ambientes de aprendizado. Ele fomenta o aprendizado. Então, antigamente era só a efetividade. Lógica, números, processo... E hoje, ele precisa olhar para a afetividade também. Pessoas, conexões, se importar. O que, que as pessoas que estão aqui na minha empresa gostam? Eu preciso olhar para o lado e me conectar com o coleguinha do lado. Independente se você é líder ou não, mas como é que eu, de repente, é, te ajudo? E eu preciso entender. A gente fala sobre poesia, a gente fala sobre música, como é que a gente vive, a gente sempre falava, né, hemisfério esquerdo e direito. Antigamente é assim, ó, você é bom em exatas, tudo bem, mas se vira, você tem que ser bom em humanas, né? O paradigma era esse. Aí, à medida que a gente foi caminhando, mudou, mudou a falar, não, já que você é bom em exatas, esquece humanas. Foca no que você é bom. Hoje em dia, de novo, a gente fala sobre a gente transitar em áreas diferentes que a nossa. Então, de repente, se eu tenho um lado ali de exatas, eu também preciso entender de humanas, porque isso me deixa com um diferencial competitivo e o líder, ele precisa dominar. Então, hoje, você que é líder, ou você que pensa em liderar, ou você é líder da sua carreira. Talvez você não seja um líder de pessoas. Talvez você não seja um líder de equipe. Mas você precisa liderar a sua carreira, o cargo que você ocupa. Então precisa ter na agenda priorizar o relacionamento com as pessoas. Se você é aquele que se afunda nas tarefas e você esquece as pessoas, você está no lugar errado. Porque empresas são feitas de pessoas. É uma pergunta que precisa estar na sua agenda. Como eu posso ajudar essa pessoa do meu lado a se tornar mais valiosa como indivíduo? Não é só para a empresa, mas como é que eu ajudo ela naquilo que ela está buscando? Como é que eu ajudo ela a potencializar as habilidades que ela tem? É, o líder, ele precisa criar condições para que os liderados aprendam, expandam suas competências, desenvolvam sua autonomia e capacidade de ação. Mas, para isso, vamos lá, alguns pilares. Primeiro, precisa ser protagonista. E o que é protagonismo? Qualidade de pessoa que se destaca em qualquer situação ou acontecimento, exercendo um papel importante. Então, assumir o protagonismo daquilo que você faz, isso te diferencia, seja qual a situação que você esteja passando, seja qual o desafio. E a, essa frase do John Maxwell, ela é muito boa, porque fala que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo. Então, a gente está falando em mudanças. Quantas pessoas mudaram aqui a, a forma de trabalhar nos últimos dois anos? Mudou alguma coisa aí nesses dois, dois últimos anos para vocês? Como é que vocês têm reagido a isso? Então, precisa exercer o protagonismo nessa mudança. E aí, janela de Johari, olha que interessante, antes da gente ajudar o outro a se desenvolver, a gente precisa se conhecer. Dois psicólogos, em 1955, eles desenvolveram essa janela. O nome de um era Joseph e o nome do outro era Harrington. Juntou, ficou Johari. Olha a criatividade, né? Esses psicólogos quiseram nos mostrar que nós não conhecemos tudo ao nosso respeito, que nós precisamos ampliar o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, então, metaforicamente, é como se existissem quatro quartos dentro de nós. Primeiro, eu aberto. Segundo, eu cego. Terceiro, eu secreto. E o quarto, eu desconhecido. Vamos lá. Primeiro, eu aberto. Vocês percebem que tem janela para o eu? O eu consegue enxergar o que está dentro do quarto um e os outros também conseguem enxergar? Estão vendo? Então, é aquilo que eu sei plenamente a respeito de mim. E todo mundo, quando olha para mim, também consegue perceber. Vou dar o exemplo do Ederson, meu marido. O Ederson, ele, ele é bom com pessoas. Vamos, vamos falar a verdade. Ele é bom com pessoas também, mas com números. Ele é engenheiro civil, então ele é bom em planejamento. Ele é bom, é, ele é organizado. Então ele sabe, é uma habilidade que ele tem. Ele é bom em planejar, em organizar. E todo mundo, quando olha para ele, fala, nossa... Quer, quer fazer um projeto acontecer coloca na mão dele que o Ederson vai estruturar vai fazer acontecer então ele sabe é um talento que ele reconhece nele todo mundo quando olha para ele também consegue perceber ok? eu aberto mas, por outro lado, pode ser uma inabilidade. Então, vamos supor que eu sou mais introvertida. Eu seja mais introvertida. Eu fujo de holofote, eu fujo de câmera, de plateia. Falando isso eu nem dei boa noite pessoal que vai assistir a gente depois, viu? Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam assistindo aí depois, e vocês gostem. Eu fujo de plateia, de palco, de holofote. Tá todo mundo conversando na empresa. O que, que eu faço? Eu tendo a me isolar, eu fico mais na minha. E eu sei, às vezes eu vou pra casa depois de uma reunião, eu penso assim, pô, Flávia... Você podia ser mais expansiva, você podia ter falado mais, você podia ter contribuído, mas eu não consigo, aquilo me trava. E eu sei, eu reconheço esse mim. Todo mundo, quando olha pra mim, também consegue perceber. E eles comentam, você vê a Flávia? Ela podia contribuir mais nas reuniões, ela podia falar mais. Você vê que tá todo mundo interagindo, ela fica mais na dela, eu acho que ela é mais introvertida. Ou seja, então eu aberto, pode ser uma habilidade que você sabe que você tem, todo mundo vê, mas pode ser uma inabilidade que você reconhece e também tá todo mundo percebendo, ok? Quarto 2, eu cego. Vocês estão vendo que não tem janela pro eu? O eu não consegue enxergar o que está dentro do quarto 2, só os outros. Então é aquilo que está todo mundo vendo a respeito do Diegão, todo mundo. Mas o Diego não consegue ver. Eu brinco com é um o alface no dente. Eu acho que eu estou aqui. Né? Tranquilinha, falando à frente de vocês, aí alguém fala assim: Eu, Flá, ah, dá uma limpadinha, tem uma alface aí no meio do seu dente. Eu falo, Eu imagino, é claro que não. E continuo falando como se nada tivesse acontecendo. Eu cego, tá todo mundo enxergando aquilo em você, mas você não consegue ver. Para você se desenvolver, você precisa ampliar esse quarto. Gente, às vezes você tem um talento, as pessoas olham para você e falam Fulana, Vivi, você é tão boa nisso, menina Por que você não investe em tal coisa? Você já reparou quanto você é boa? A Vivi fala, eu imagino, claro que não Uma segunda pessoa chega e fala, Vivi, você tem talento para isso, investe naquilo A Vivi, ah não, todo mundo tá vendo às vezes um potencial em você Mas você não consegue enxergar Eu cego do contrário, também é verdade. Eu lembro uma vez, 2014, atendi uma empresa, consultoria, em, em Itaquá, Itaquaquecetuba. A gente foi fazer um trabalho, porque o turnover estava alto, as pessoas desmotivadas saindo da empresa. Nos contrataram, a gente chegou, fizemos uma pesquisa de clima organizacional para identificar qual era o problema, e a gente chegou na própria conclusão do problema, que era o dono, o diretor, era uma empresa pequena, familiar, e o dono, ele tinha uma postura mais agressiva. Ele tinha um comportamento ali né, mais duro. E aquilo começou a, a causar um, um desgosto nas pessoas. As pessoas começaram a sair. Quando a consultoria chega, olha, faz, um clima, faz uma pesquisa de clima organizacional, identifica aquilo e tenta trabalhar alguns comportamentos, ele não reconhece, ele não consegue enxergar. E aí existe uma resistência. E eu lembro como se fosse hoje. A gente teve que fazer uma intervenção. A gente colocou essa janela na mesa de reunião, era uma sala, uma mesa de reunião, a gente projetou a janela. Tava eu, uma outra consultora, o, o diretor da consultoria e esse diretor. E aí o diretor, ele fez uma, o nosso diretor da consultoria, ele fez uma intervenção. Ele falou: "Amigão, janela de Johari, você se acha o pai dessa empresa, mas todo mundo te vê como carrasco. As pessoas, elas não respeitam você, as pessoas têm medo de você." Na hora ele falou, como assim? Quem? Quem falou? Quem falou? Todo o trabalho, tudo que a gente estava fazendo apontava. Mas ele não conseguia enxergar. Eu cego. Eu lembro que depois desse feedback, né, passou as semanas, ele começou a baixar a guarda. Ele começou a observar os comportamentos e o comportamento foi mudando. Então, é, as pessoas que te dão feedback são para isso. Gente, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida. Eu trabalhava numa consultoria, como eu comentei com vocês, e aí o diretor, o dono dessa consultoria, às vezes eu estava vindo de um cliente de São Paulo para São José, ele me ligava e falava, Flávio, parabéns, o cliente tal, você está mandando super bem, você fez isso, isso, isso. Eu desligava o telefone e pensava assim, ai, está querendo me agradar. Aí um dia, né, dava um curso aqui, às vezes eu não estava em cliente, eu estava no curso como staff, na frente de 40 empresários, ele falava, não, porque a Flávia, na empresa tal, está fazendo tal coisa, e aí eu pensava, ai, está querendo me motivar. Aí, um dia, num evento, com 300 pessoas, ele lá do palco fala meu nome e tal, todo mundo, ai, ah, tá querendo me manter na empresa. Ou seja, todo o feedback que ele dava referente ao meu potencial, ou ele queria me agradar, ou ele queria me motivar, ou ele queria me manter na empresa. Eu não acreditava nisso. E aí, um dia, um colega meu, foi um dos melhores feedbacks que eu recebi na minha vida, ele percebeu essa síndrome do patinho feio e falou, vem cá, vem cá. Você já viu ele falando isso, isso, isso para alguém? Eu falei, não. Você já viu ele fazendo isso, isso para alguém? Eu falei, não. Você... Ele falou, então pronto. Se ele fala isso de você, é porque ele vê isso em você. Começa a acreditar. Nossa, aquilo me caiu como uma luva. Parece que essa parede se quebrou. E eu comecei a me apropriar de quem eu era e do que eu fazia. Eu falei, é verdade. Eu tô num cliente há dois anos. Se eu tô lá e eles renovaram o contrato, é porque o meu trabalho está sendo feito. Gente, as pessoas podem acreditar em vocês, mas se vocês não acreditam, é limitado, vai só até um certo ponto. Então você precisa se apropriar do que você faz de quem você é, e aí sim a mudança de dentro para fora. As pessoas falam: o que aconteceu? Nossa, tá, a postura está diferente, né? Por quê? Porque de fato você acredita naquilo, ok? Então, segundo, quarto, eu cego. Pode ser para talento, mas pode ser também alguma inabilidade. Uma pessoa fala assim, ah, mas trocou ferradura hoje? Aí fala, não, claro que não. Uma segunda pessoa chega e fala, nossa, mas você está grosso hoje. Uma terceira pessoa chega e fala a mesma coisa, bico, né? Pode começar a relinchar, porque alguma coisa tem. Janela de johari, eu cego. Terceiro, eu secreto. Vocês estão vendo que não tem nem janela para o eu e nem para os outros? Nem você sabe, às vezes, porque você age de determinada forma na sua vida, na sua carreira, na sua empresa... E nem as pessoas. Outro case, atendendo um empresário em Pinda, prestando consultoria lá toda semana. A gente ia na consultoria, fazia, olhava, identificava, fazia um plano de ação. Falava, não, agora vai, vai vender muito mais, tudo. A gente voltava para cá. Na próxima semana, cadê que tinha aplicado? Não aplicava, não aplicava, não conseguia aplicar. a gente falava, gente, a gente vai, faz um plano de ação, identifica que é onde está a pessoa crescer, prosperar mais financeiramente E ela não aplicava E aí uma vez conversando com ele é, Muito engraçado, ele falou Flávia, olha só, o meu avô, ele era empresário Ele tinha uma empresa e quebrou Ele cresceu e quebrou O meu pai era empresário Ele tinha uma empresa, ele cresceu e quebrou Logo, na cabeça dele era o quê? Eu vou crescer e se eu crescer eu vou quebrar Olha que louco, né? E aí todo o comportamento dele agia contra um plano de ação que a gente fazia. Eu secreto. Às vezes eu não sei por que, que eu ajo de determinada forma. Eu preciso investigar, jogar a luz como? Através de leituras, de cursos. O Espírito Santo ilumina a gente também, mostra a gente. Então, a gente precisa investir nesse autoconhecimento. Tem um, um pensador que ele fala assim... O homem ainda não aprendeu a desenvolver e a explorar todas as habilidades que habitam dentro de si. Todas as potencialidades. Então que você se conecte com alguém também que ajude você a enxergar. E o eu desconhecido, aquilo que você tranca sete chaves. Tá vendo que só tem uma janela pro eu? Pro eu? É aquilo que só você sabe, às vezes nem seu marido, nem sua esposa, nem seu melhor amigo, você tranca. Eu brinco que pode ser um talento, às vezes você é um ótimo cantor debaixo do chuveiro, mas o The Voice ainda não ouviu sua voz. Ou, às vezes, você passa por alguma dificuldade e você não abre isso, e você não trabalha e isso limita o seu potencial. Então, olha como é complexo. Quando a gente fala de liderança, antes de olhar para o outro e liderar o outro, a gente precisa se conhecer e se liderar para que aí sim, a partir daquilo que a gente desenvolve em nós, a gente também consiga desenvolver no outro, ok? Vamos lá. Então, segundo pilar, aprenda a delegar e construir relações de confiança. Você que falou pra mim que é líder, né? Não sei se você trabalha numa empresa, se você é empresário, se você pensa em empreender. Mas existe algo que chamou o pipeline de liderança, é até um livro. O que é pipeline? O pipeline ele é, um, ele é um duto, né? ele é um cano, ele é uma tubulação, um caminho pela qual algo flui. E muitas empresas, ou muitos líderes, eles bloqueiam esse pipeline. Existe um fluxo que precisa ser seguido. Então, vamos supor, eu entro numa empresa e eu estou desempenhando uma determinada função. Eu gerencio a mim mesmo, a minha carreira e as minhas tarefas, ok? Eu não lidero ninguém. Só que eu faço aquilo tão bem, tão bem, que eu sou promovido. Alguém olha para mim e fala, nossa, ela faz isso bem. Né? E eu vou desenvolvendo competências e eu faço aquilo tão bem, que eu sou promovido. Daqui a pouco eu não, eu não lidero só a minha carreira, eu começo a liderar outras pessoas. Só que sabe o que, que acontece? Eu tenho medo de falhar em algo novo. Por quê? Porque eu era reconhecida aqui pelo que eu fazia. Eu dominava, eu fazia isso muito bem, de olhos fechados. Quando eu dou um próximo passo e eu sou promovido, eu passo a fazer coisas diferentes. Eu preciso adquirir um novo repertório, um novo conjunto de comportamentos, de habilidades. E eu desconheço. Logo, eu tenho medo de falhar em algo novo. O que, que eu faço? Eu às, vezes, in, eu, às vezes, bloqueio essa tubulação. Então, eu vira e mexe, ao invés de eu delegar, de eu ajudar as pessoas a fazer aquilo que eu fazia, o que, que eu faço? Eu mesmo vou e faço. Porque para mim é prazeroso, logo, né, fui reconhecido por isso. Então, eu não deixo as pessoas se desenvolverem, eu bloqueio a passagem. E aí, eu não olho para coisas novas, que era para eu estar tá olhando. A pessoa aqui, que era para estar tá fazendo, não pega isso, porque ela fica insegura, e o tempo todo eu mesmo vou, volto. É, a, gente, a gente é tentado o tempo todo a voltar a fazer o que nós fazíamos. Então, para você conseguir liderar a pessoa, você precisa confiar, desenvolver relações de confiança e entender que aquilo que você fazia tão bem, o outro vai passar a fazer. E você vai olhar para coisas novas que te esperam. Se não, você está numa cadeira que você não sentou de fato. E aí você impede todo um crescimento de pessoas que vêm antes de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém já passou por isso aqui? De sentir que precisava às vezes, dar um próximo passo ou precisava agarrar, mas de repente o líder aqui não soltava, precisa desenvolver esse pipeline. Porque cada vez que você sobe, se você hoje é um empresário, às vezes você corre o risco de querer fazer coisas que você fazia lá atrás, que era tão prazeroso estar no dia a dia com o cliente, conversando, não é? Agora você cuida o que? De coisas burocráticas, você cuida das contas, tem coisa que você não quer ver. Então, é muito fácil a gente se afundar em coisas aqui primárias que a gente fazia antes. Mas se tem pessoas na empresa para fazer, delegue, confie, porque isso ajuda o seu crescimento e o crescimento das pessoas. Olha só essa pesquisa, né? As pessoas pedem demiss demissão de seus chefes e não das empresas. 80% das pessoas citam seus gestores como principal motivo de demissão. Não seja esse chefe, seja um líder. Terceiro, desenvolva a ambidestria. Olha que interessante. Nos atemos à realidade já existente em detrimento do desconhecido. Não é intuitivo o reconhecimento de novos padrões. Então, a gente não consegue perceber mudanças assim. A gente já se apega ao conhecido. Porque o nosso cérebro ele não quer gastar esforço cognitivo... Pensando em coisas novas, em novas possibilidades, em novos cenários, a gente se agarra ao que já é conhecido. E com isso, você pode deixar muita coisa passar. Aqui está falando novos referenciais ou qualquer outro elemento diante do cotidiano. E aí, quando a gente fala de ambidestria, o que é ambidestria? Quem, quem me fala aqui, por exemplo, um jogador ambidestro, o que, que ele faz? Ele joga com as duas pernas, com a esquerda e com a direita. Beleza, ambidestria é isso. Você, aqui a gente está falando de três coisas, de organizações ambidestras, né, empresas ambidestras, a gente está falando sobre liderança ambidestra e sobre profissionais ambidestros. Vamos lá. Quando a gente fala de líderes ambidestros, a gente está falando que, ao mesmo tempo que você faz bem o que você faz hoje, você executa a operação e tem excelência operacional ali nos processos, você também olha para o futuro, para novas demandas, você olha para inovação, novas tendências. Então, a ambidestria é, ao mesmo tempo que eu faço o meu negócio girar com aquilo que existe hoje, né, um serviço que eu presto hoje, um produto que eu faço hoje... Eu já tô me antecipando e olhando lá para frente o que vai virar a tendência que hoje eu não tenho no meu negócio. O que amanhã vai estar tá em alta que hoje eu não tenho no meu portfólio. O líder ambidestro, ele antecipa o futuro. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. aí, hoje a gente faz assim. Mas a empresa X e Y já tá fazendo daquele jeito. Será que eu não tenho também que importar essa prática para minha empresa hoje? Ambidestria. A gente está falando de líderes. Agora, você que é um profissional, sabe o que, que seria uma ambidestria? Por exemplo, você tem seu motor 1. Você, de repente, é CLT, você trabalha numa empresa, motor 1. Sua vaca leiteira. Só que, ao mesmo tempo, você começa a desenvolver o seu motor 2. Isso é ambidestria. O que, que é o um motor 2? De repente, é um complemento de renda, eu começo a empreender, começo a vender alguma coisa que eu gosto. Então, eu tenho trabalho na empresa, mas eu começo a fazer alguma coisa aqui, começo a empreender, começo a testar algum produto, algum serviço. Esse motor 2, ele pode ser um complemento do motor 1, um, complemento de renda, ou ele pode ser um plano que futuramente ele vai virar o meu motor 1. Um. Gente, eu comecei assim. Eu trabalhava como consultora, CLT, motor 1. Um. Só que ao mesmo tempo, o que, que eu fiz? Subloquei uma sala aqui no Espaço Andrômeda, comecei a desenvolver meu motor 2, comecei a ter os meus clientes direto. E aí fui testando, fui testando, fui testando. Chegou uma hora que eu me senti segura para fazer essa transição. E o meu motor 2 antes virou meu motor 1 um hoje. Eu tenho a minha empresa. Mas eu fiz esse teste. Às vezes você tá aqui porque você quer empreender. Talvez você ainda não tenha uma empresa, não tenha um negócio. E aí tem muitas pessoas que falam, né? Larga tudo, faz... Não, gente, tem os boletos motivacionais, certo? A gente tem conta para pagar. Não é assim? Então, de repente, você pode fazer esse teste. O que que hoje, mesmo trabalhando, eu posso desenvolver em paralelo? Daqui a pouco, isso pode virar o seu motor 1. Estão entendendo? Beleza? Ok. E aí, eu trouxe o sapinho, porque o meu sogro está aqui hoje ele gostou da história do sapo, né? Dizem que se você pega um sapo e coloca o sapo dentro de uma panela de água fervendo, ele pula de lá porque ele vê que não é a temperatura para ele. Só que se você pega esse mesmo sapo, coloca ele dentro de uma panela com água em temperatura ambiente, e você começa a subir esse fogo, e você começa a aquecer o fogo aos poucos, aquela água vai esquentando, aquela água vai ficando morna, e aquele sapo, ele vai se acomodando dentro da panela e ele não sente aquela água esquentando. Ele não sente a mudança de temperatura. Daqui a pouco a água ferve, aquele sapo morre, porque ele não sentiu a mudança de temperatura. Primeiro, a água foi ficando tão gostosa que ele não entendeu qual era o momento dele pular de lá. E segundo, não sentiu essa mudança. Então, ambidestria no seu negócio na sua vida. Porque as coisas estão mudando. São novos tempos, novos modelos de gestão, de liderança. Se você deixar, daqui a pouco você fica igual esse sapo. Onde você vai se acomodando com aquilo que você faz. Eu ouvindo hoje... É, falando que empresas hoje, elas não estão sucumbindo por algo de errado que elas estão fazendo. Não, elas estão morrendo por, fa por fazer algo certo, só que por fazer isso há muito tempo da mesma forma. Olha a importância da reinvenção. Não morra na panela. Seja você um profissional, um empresário, um líder... Não morra na panela, igual esse sapo. Quarto, cultive o seu capital social de apoio. Hoje a gente fala muito sobre o capital social de apoio. Quem são as pessoas que estão com você? Quando você olha para o lado, quem são as pessoas que você pode contar? Quem é a sua rede de apoio? Essas pessoas ajudam a elevar o seu potencial, Olha só, Shaw Aker, ele foi um estudante de Harvard, depois ele cresceu e aí se tornou um professor de Harvard e ele aplicou várias pesquisas no meio acadêmico. E ele quis entender se essas mesmas pesquisas né, que ele aplicou no meio acadêmico, assim, por que, que as pessoas chegam na melhor universidade do mundo e elas têm depressão? Por que, que as pessoas chegam na melhor universidade do mundo, na mais concorrida em Harvard, e são infelizes? E ele aplicou várias pesquisas no meio acadêmico e depois ele foi para o mundo corporativo. Por que, que algumas pessoas são felizes no trabalho, outras não? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? E aí, estudando pessoas, ele fala que você, em alta performance, você só consegue atingir a sua pequena potência. Você, em alta performance, você treina todos os dias, você cuida da sua alimentação, você lê... Você é uma pessoa que está ali, muito bem. Mas mesmo que você faça tudo isso, você só consegue atingir o seu pequeno potencial. E sabe como é que você consegue atingir seu grande potencial? Quando você se conecta com as pessoas certas. É só através das conexões certas que você consegue atingir o seu grande potencial. E aí essa cama elástica, eu coloco uma metáfora, né? Quantos aqui tem filhos? Tá, a minha sobrinha tá aqui hoje, ainda estou no projeto Baby, ainda não temos. Mas, gente, se vocês já pularam na cama elástica com uma criança... Se, primeiro, se a criança ela pula sozinha, a altura dela vai até um certo, até um certo ponto, né? Até uma certa altura ali, o pulo dela. Só que se você pula junto com essa criança na cama elástica, se a criança pula e você pula de outro lado fazendo contrapeso, o salto dela vai muito mais alto. Então, a metáfora da cama elástica é pule com pessoas que estão pulando ao seu lado. Porque você consegue ir muito mais longe, você atinge lugares muito mais altos. Se você tiver pessoas que pulam com você, Pessoas que elevam o seu potencial e não pessoas que te puxam para baixo. Eu separei um vídeo, eu não sei se tá aí. O vídeo tá aí? Tá. Gente, uma cliente minha falou, Flávia, na hora que eu vi o vídeo eu lembrei de você. Menina, você fala do lado da cama elástica, do grande potencial. Eu vi esse vídeo, lembrei de você e me mandou. Quero mostrar pra vocês. Olha, a pessoa do meio, ela precisa aceitar a mão lá em cima. Em algo que está muito acima dela. Olha lá. Que legal. E aí? Vocês viram? Você acha que sozinha ela conseguiria colocar a mão no, naquele negócio amarelo lá em cima? Jamais. Ela só conseguiu porque tinham pessoas ao lado dela pulando para que ela chegasse mais alto. Se preocupe com as suas conexões, porque elas determinam os lugares que você vai chegar, os lugares que você vai pisar. E aí eu coloco essa essa imagem para mostrar que você não é uma estrela cadente brilhando sozinha no mundo, não. Você faz parte de uma grande constelação. Olhe para o lado, veja pessoas que brilham com você. Quanto mais as pessoas ao lado brilharem, quanto mais a pessoa do lado atingir o potencial dela, mais você atinge o seu. Quanto mais a pessoa do lado atingir o destino que Deus fez para ela, mais você também é impulsionada para o seu destino. Olhe para o lado, ajude as pessoas e nessa ajuda você também é beneficiado. E todos nós crescemos. Né? Crescemos profissionalmente, crescemos como igreja, crescemos como sociedade. E aí o autor ele vai falar, então, beleza, já que eu preciso me conectar com as pessoas certas para atingir o meu grande potencial, quem então são essas pessoas certas? E aí ele vai trazer três tipos de pessoas. Pessoas que são pilares... Pessoas que são ponte e pessoas que são extensoras. Então, para que você atinja seu, atinja seu grande potencial, você precisa se conectar com esses três tipos de pessoa. Primeiro, pessoas pilares, o nome já diz. São pessoas que sustentam você. Elas te dão um colo, um holding. O Unicote, que é um psicanalista, ele fala da mãe. A mãe dá um holding para o filho, um colo, um abraço. São esse tipo de pessoa. Primeiro, pilar. Pessoas que você corre no dia mal, no dia que a doença chega na sua casa, que a, demiss que a demissão veio, que a empresa não está tão bem. Segundo, pessoas pontes. São pessoas que te conectam a outro tipo de pessoas que você sozinho não chegaria. Há umas duas semanas atrás eu estava no marketplace lá em Jacareí. Quem me conectou? Pastor Vivone. Eu não conhecia. Pessoas-ponte, às vezes você está em lugares que você sozinho não chega, mas são essas pessoas-ponte que te ligam a outro tipo de pessoas, de ecossistemas, ou a um outro tipo de conhecimento que você sozinho não alcançaria. Gente, às vezes eu estou em empresas hoje que eu falo, meu Deus, como eu cheguei aqui mesmo? Pessoas-pontes. Uma pessoa me indica, que indica a outra, que indica, daqui a pouco eu falo, nossa... Quão longe eu fui através das conexões? Terceiro, pessoas extensoras. O nome já diz. Elas esticam você. Sabe aquelas pessoas que você sai de perto delas com uma vontade de fazer alguma coisa diferente? Você fala, meu Deus. Às vezes você vem aqui no marketplace, né? Alguém veio, deu uma palestra e fala, nossa, é hoje. Vou mudar, já vou pesquisar isso, vou fazer aquilo. Você se sente desafiado, essas pessoas ajudam você, elas exigem mais de você, elas esticam você, porque elas sabem do potencial que você tem. Esteja perto desses três tipos de pessoa para você desenvolver o seu grande potencial: pessoas pilares, pessoas pontes e pessoas extensoras. Mas olha só, não é só você procurar esse tipo de pessoa para se relacionar, não. Você tem que ser esse tipo de pessoa para os seus amigos, para os seus colegas. Às vezes, para uns, você vai ser pilar. Para outros, você vai ser ponte. Para outros, você vai ser extensor. Mas esteja o tempo todo se conectando e sendo esse tipo de pessoa. O quinto, trabalhe o seu processo criativo. E aí, tem uma, uma história né, do Arquimedes. O Arquimedes, ele desenvolveu o pi... Quem lembra o valor do pi? Ah, bom. <risos> Diz que o Arquimedes era um cara muito sábio, né? O rei recorria a ele o tempo todo para tomar decisões no reino. E aí, uma vez, o rei chega nele e fala assim, Arquimedes, vem cá, eu tô com um problema, eu queria que você, que é um cara preparado, um cara sábio, resolvesse isso para mim. E aí o rei conta que ele juntou moedas de ouro... Deu para um artesão e pediu para aquele artesão confeccionar uma coroa de ouro. Só que o rei falou assim... Aí, Arquimedes, fiquei na dúvida. Será que esse artesão, ele usou 100% das moedas de ouro que eu dei para ele? Ou ele batizou essa coroa e tem mais material aqui do que ouro? E ele ficou com uma parte do ouro. Quero que você desculpa para mim. Arquimedes recebe aquele problemão, fala o quê... Sei não, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou saber se a coroa é tá 100% ouro ou é batizada, né? E aí diz que Arquimedes vai tomar um banho, esquece daquilo, vai relaxar, toma um banho. E aí quando ele abaixa na banheira, a água sobe, né? E aí depois ele levanta, a água baixa E aí aquela teoria do empuxo. E diz que Arquimedes sai correndo e é onde a gente fala, né, Eureka, eu tive uma ideia. A gente acha que a ideia vem assim, do nada, e aí Arquimedes tem uma ideia de pegar a coroa com a balança, colocar na água, pegar as moedas de ouro, pesar. Não sei, só sei que ele chegou à conclusão que realmente estava batizado. Não tinha 100% do ouro ali. E aí o processo criativo, para que você desenvolva, ele passa por quatro etapas. Primeiro, preparação. Arquimedes era um cara estudado, era um cara preparado, era um cara com repertório. Ele lia bons livros, ele, ele era sábio. E você? O que, que você tem lido? O que que você, qual é o seu repertório? O que, que você busca no seu dia a dia? O que você ouve? O que você assiste? Tudo isso vai determinar os problemas que você vai resolver. Primeira fase, preparação. Segunda, incubação. Ele foi tomar banho. Ele deixou o problema incubado. Ele falou, não sei, não faço a mínima ideia. Ih, já resolvi outras coisas, mas isso não. E aí ele vai descansar, a incubação, muitas vezes é isso, eu alterar ali o meu dia, vou fazer uma atividade física, vou fazer alguma outra coisa, vou conversar com os amigos. Terceiro, é a fase da iluminação, eureka, tive uma ideia. E aí, quarta fase, verificação, ele foi testar de fato se aquela coroa estava batizada ou não. Então, o processo criativo, ele passa por quatro fases. Não queira você achar que, de repente, a solução de um negócio, a sua ideia de empreender vai vir do nada. Não, tem a ver com o seu repertório, com aquilo que você estuda, com aquilo que você faz, com aquilo que você busca. E aí sim, as outras etapas vão acontecendo. Onde você incuba, hora você está ali totalmente dedicado, hora você está fazendo outra coisa, cuidando de você, da sua saúde, da sua família. Daqui a pouco vem a iluminação, você tem uma ideia, e a testagem, onde a gente verifica, testar, testar. Tem muita gente que não empreende ou não tira um projeto do papel pelo medo de fracassar e não testa nunca. Qual projeto seu está engavetado há muitos anos, que você precisa tirar e testar, verificar? Será que vai pra frente? Será que não vai? Ouça isso, porque tudo isso faz parte do processo, do seu desenvolvimento. E, por último, seja antifrágil. No caos, o fraco colapsa, o forte resiste, o resiliente se adapta e o antifrágil decola. Gente, a gente falava um tanto em resiliência, né? O que é resiliência? É quando, por exemplo, uma árvore, né? Ela entorta, 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 não quebra. Volta no mesmo estado original. Quando a gente fala da antifragilidade, é um passo além. O antifrágil, ele não volta a ser o que ele era depois de uma crise, depois de uma tempestade. Ele volta ainda muito mais forte. Então, eu espero que você, nesse período de, que a gente passou e a gente tem passado ainda por muitas mudanças, você tenha saído muito mais forte olhando para coisas que você não olhava antes, que novos horizontes se abram na sua direção. E aí, de novo, essa frase, no caos o fraco colapsa, o forte resiste, o resiliente se adapta e o antifrágil decola. Que você... Que você seja antifrágil na sua carreira, no seu negócio como empreendedor, como líder. Não se abatam, não volte a ser o que você era, mas que você volte muito melhor. Em Romanos a gente tem uma palavra que fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores, então existe uma antifragilidade no seu DNA. Peça para o Espírito Santo te ajudar e te fortalecer. Seja qual é o momento que você esteja passando de dificuldade, de repente de crise, existe saídas, oportunidades, ferramentas. O marketplace ele está aqui toda semana com ferramentas, palestrante, com conhecimento. A gente precisa olhar para isso. E entender o que a gente faz com isso. Então que você saia daqui agindo na direção do seu objetivo. Que novos tempos venham, mas que você se reinvente. A gente sempre fala, né? Deus ele não muda, mas Deus se move. E existem mudanças acontecendo. E nós mudamos também com o tempo. Então se reinventar faz parte. Que a gente não venha apenas reagir às mudanças. Mas que nós venhamos a protagonizá-las nós vamos adiante e aí finalizando perguntaram certa vez para Klaus Miller um matemático alemão quando é necessário mudar? e ele disse antes que seja necessário então que a mudança te abraça e te encontre hoje eu brinco assim né é, a gente está morando em São Paulo São Paulo é a oitava cidade que eu moro Porque desde criança eu mudo E aí meu pai era pastor A gente mudava Aí eu falei, não vou, não vou casar com um pastor Casei com um engenheiro que faz obra numa cidade Fica dois anos, muda Então, tô mudando E antigamente às vezes eu fugia, resistia Hoje eu vejo uma mudança passando Eu já abraço Porque é o quanto as mudanças nos fazem crescer Então, quando é necessário mudar? Antes que seja necessário. Obrigada.